0: 以下内容由喜马拉雅 FM 荣誉出品。喜马拉雅的听友，大家好，我是周连，欢迎你来上我的哲学课。从今天开始，我将和你一起开始一场长达一年的智慧探险。说实话，在喜马拉雅开设一门西方哲学史的课程，这本身就是一场冒险。作为在滚滚红尘中摸爬滚打的凡夫俗子，我和你一样，有太多的困惑和烦恼：柴米油盐酱醋茶，找工作、看医生、养孩子，房价居高不下，股市涨涨停停，所有这些困惑和烦恼都是如此的沉甸甸与实打实。因此，一定会有听友说：“那我们为什么还要自寻烦恼，来加入这场智慧的探险呢？”哲学到底跟我的生活有什么关系呢？其实答案非常的简单。作为这个星球上唯一有理性的生物，我们哪怕拥有了物质上的一切，也还会感觉空虚和不满足。我们总会经历这样的时刻，会忍不住的反思生活的意义，追问死后的世界，会仰望头顶的星空，会俯瞰内心的道德律令。这样的时刻也许不多见。但是每当他出现的时候，都是对我们心灵的一次照亮，让我们忍不住想起苏格拉底的那句名言：“未经考察的人生是不值得过的人生。”或许正是因为这样，乔布斯才会说：“我愿意把我所有的科技去换取和苏格拉底相处的一个下午。”因为乔布斯深深地认同苏格拉底的这个判断：一个人应该如何生活？这是人生在世的根本大事呀！我知道，对许多非哲学专业的听友来说，“哲学”二字意味着深刻、复杂、繁琐、乏味，乃至不知所云。比方说，我随手从书架上面抽出一本哲学书，读到的都是这样的字句：“存在者存在，它不可能不存在，这是确信的途径，因为它通向真理。”存在者不存在，这个不存在必然存在。走这条路，我告诉你啊，是什么都学不到的。这样的哲学是不是让人望而却步？你会说这说的都是什么呀？每一个字我都认识，但连在一起完全不知道他在说什么。那我们需要什么样的哲学呢？在这门课里，我会尽可能的用通俗的语言去介绍深刻的思想。借助于日常有趣的小例子，进入抽象的理论，在鲜活的生活事例和抽象的概念之间建立起联系，帮助你一步步的涉及而上，了解柏拉图的《理想国》、康德的《纯粹理性批判》、维特根斯坦的《哲学研究》到底都说了些什么。通过这门课，你会发现，原来好莱坞大片《黑客帝国》的思想火花。早在几百年前，笛卡尔的第一哲学沉思集中就已经出现了。你会发现，《盗梦空间》与诺奇克的《波中之脑》的思想实验有着类似的结构，而刘慈欣在《三体》中描绘的黑暗森林法则，霍布斯早在几百年前就已经讨论过了。通过这门课，你会发现，原来孙俪和邓超主演的《幸福像花儿一样》。这部电视剧的名称，可以在亚里士多德的伦理学中找到源头。原来哥白尼当年论证日心说的时候，其中一个理由是太阳比地球高贵，因此静止不动的应该是太阳，而不是地球。原来知识分子与意见领袖的区分，可以追溯到2500年前的古希腊。原来。大学 school 的古希腊文原意是“度过闲暇的地方”，但是要注意哦，这里的闲暇绝不意味着空洞、空虚、无所事事。恰恰相反，对古希腊人来说，能够占用闲暇时间的一定是某类特定的事情，这就是言谈，尤其是指学术性的讨论、辩论和演讲。所以 ，school 的本质就是自由，思想自由和言论自由。这门课可能会为你提供不少新鲜的知识，但是我想说的是，这门课的目的绝不是为了给你增加炫耀自身的资本。学习哲学的目的是要恢复你好奇的本性，拓展你人生的广度，增加你人生的深度，学会与人类思想史上最伟大、最聪明的头脑进行直接的对话。作为这场智慧探险的导游，我将带领你们一起去领略。西方哲学 2,500 年的风景，给你们介绍每一处景观的历史背景和妙处所在，一一解析各种哲学理论的关键之处和细微之处。当然，与此同时，我希望所有的听友学会用自己的眼睛去观赏风景。你可以反驳我说哪些风景不好，为什么不好？我们共同探讨，相互辩驳。最后达成一种可深可浅的相互理解。那么，什么样的人适合来听这门课呢？这个系列的课程适合任何一个对世界和自我仍然保持好奇心的人来听。只要你拥有善于发现的眼睛，充满好奇的心灵和勤于思考的大脑。那么，你们从这门课里指望得到什么呢？我会用三个词来形容它。第一个词是打开。第二个词是看清，第三个词是理解。通过学习这门课，可以打开你的视野，打开你既定的思维模式，打开各种思考的可能性，让你从一种教条的、沉闷的、僵化的意识形态当中解放出来，重新用一种充满怀疑的、审视的好奇的眼光去打量这个世界。通过这门课。你可以学会看清，看清什么？看清事物与事物之间的差异，看清概念与概念之间的联系。更重要的是，看清人们什么时候在胡说八道。说到这里，我给大家讲一个小故事： 1939年秋天，二战激战正酣之时，维特根斯坦和他的学生马尔康姆在伦敦的泰晤士河畔散步。两个人聊起一则小道消息：德国政府正在谴责英国政府煽动谋杀希特勒。维特根斯坦评论说：“如果英国政府煽动谋杀希特勒这个消息是真的，我也不会感到惊讶。”马尔康姆反驳说：“怎么可能？这种行为跟英国人的民族性格是不相容的。”在我们普通人看来，这场争论本来是无伤大雅的，但是维特根斯坦却非常生气。居然为此跟马尔康姆割袍断交了。直到五年以后，马尔康姆收到维特根斯坦的来信，终于明白维特根斯坦为什么会生气。在信中，维特根斯坦是这么写的：“你关于民族性格的议论，它的简单幼稚使我吃惊。我因而想到，研究哲学如果给你带来的，只不过是使你能够似是而非的谈论一些深奥的逻辑问题。”如果它不能够改善你关于日常生活中重要问题的思考，如果它不能使你在使用危险的语句时比任何一个记者都更为谨慎，那么它有什么用呢？我对维特根斯坦这句话印象极其深刻。我们这个时代因为知识的普及和资讯的发达，越来越多的人能够毫无门槛地接触到各种各样抽象的、玄奥的哲学理论。和超级概念，用维特根斯坦的话说，就是危险的语句。我希望听友们通过这门课程的学习，能够养成审慎的思考习惯，学会看清到底谁在胡说八道，而不是借此赢得了知识上的优越感，随心所欲的滥用危险的语句。你可以通过这门课获得理解，哲学始于惊奇。有惊奇就意味着有不解，有不解就要求理解。有人会问：理解了又怎么样？我说：理解的确不会怎么样，因为理解本身就是最大的馈赠。哈佛大学的心理学家曾经做过一个心理学实验，在实验中，科学家为了使一部分测试者拥有好心情，会让他们读一些句子，比方说：“我明白了”，“我理解”。或者我现在明白了。而为了使另一部分测试者处于坏心情中，会让他们读一些句子，比方说“我不明白”，“我完全给搞糊涂了”，或者“我不能理解”。这个实验的结果是什么呢？这些测试者因为读了不同的句子，就真的变得更开心或者更不开心了吗？其实这其中的道理非常简单。我们不是常说“理解万岁”吗？通过理解。你会有一种打通的感觉，你会有一种豁然开朗的感觉。有人也许会问：如果别人不理解呢？那我说，你就要理解你和他的差异到底在哪里？为什么他不同意你的观点？他的不同意到底有没有道理？理性、理由、理解，所有这些与我们人类这个特殊物种相关的本质属性，其实是为了帮助我们更好地进入这个丰富的世界。打个比方，我们在各种路口、渡口和人们相遇，我们彼此之间打招呼、寒暄、聊天、争执。我们并不试图把所有人都纳入到我的道路上，我们只希望能够更有效的与他们沟通交流，分享彼此之间的同和异。那些善于理解的人，那些善于讲道理的人，将会给自己的人生开拓出更多的通道，去往更多美妙的所在。欣赏到更多美妙的风景，而那些不试图理解他人的人，不善于讲道理的人，则很快就会固步自封在一个狭小的世界里，在井底自嗨。作为一门职业，哲学并不是性价比最高的职业，但是作为一种生活方式和思考方式，我相信哲学是值得我们用一辈子去实践的。欢迎你来上我的哲学课。让我们开始这场智慧的探险吧。正式开始讲西方哲学思想之前，我希望花一点时间跟大家探讨哲学的一些基本问题，比方说哲学是什么，哲学有什么用，以及哲学的起源。那么这一期我们主要来谈一谈哲学是什么。我是于1991年考入北京大学哲学系的，算起来。我已经从事哲学训练整整二十六年了，在这二十六年里，我曾经遭遇过不少尴尬的时刻，比方说寒暑假坐火车返乡，来自天南海北的陌生人开始试探的闲聊。每当问到我的职业和身份时，原本热闹的场景往往会瞬间变得尴尬，空气也随之开始凝固。识趣的人会说：“我学哲学的。”那可是一门很深奥的学问哦。不识趣的人会说：“学这个有什么用呢？又不能当饭吃。”当然，偶尔也会有一些求知欲旺盛的人会问：“哲学是什么？”在我个人的经历里面，每当问到哲学是什么的时候，有两个事例给我留下了极为深刻的印象。一次是在1992年，我和我的本科同学去北京的王府井。参加公益活动，一位资深人士前来慰问我们。当他得知我们是北大哲学系的学生的时候，他非常的兴奋。他说：“哲学我知道，就是把白的说成黑的，把黑的说成白的。我们都知道这是诡辩家而不是哲学家做的事情。”另一个事例发生在二零零六年，当时我已经是人大哲学系的教师了。我去小区边上的理发店理发，洗头小妹问我。选择干洗还是湿洗？大家都知道，所谓干洗就是在正式剪头之前花上十到二十分钟进行头部按摩，而所谓湿洗就是三下五除二把你头洗完了，直接去剪头。我当时正好有点时间，于是我就跟洗头小妹说干洗吧。在接下来的二十分钟头部按摩的过程中，我就和她有一搭没一搭的开始聊天，话题很自然的就转到了我的职业。您是做什么的呀？我说我是大学的老师，那具体教什么的呢？坦白说，我当时心里咯噔了一下，但是我还是决定不把白的说成黑的，把黑的说成白的，所以我说我是教哲学的。我原本以为这个对话到此就结束了，但没想到他停顿了三秒钟后，突然问我：哲学是不是研究因果性的？各位听友也许知道。因果性是有史以来最重要的哲学问题之一。当年正是因为休谟对因果关系的质疑，才把康德从独断论的迷梦中惊醒。我们以后会专门用一节课的时间来讨论这桩哲学史上最重要的事件之一。所以可想而知，当我听说这位洗头小妹问哲学是不是研究因果性的，我立刻就有了惊为天人的感觉。从此以后。我就一直去那家理发店选择干洗，试图跟这个洗头小妹继续探讨因果性问题，直到半年后的某一天，那位洗头小妹不辞而别。我不知道这跟我一直找她谈论因果性问题是不是存在的因果关系。反正从此以后，我去理发店就只选择湿洗而不是干洗了。以上这两个事例告诉我们两个道理：第一，人皆有理性，每个人都是潜在的哲学家。第二，一个好的制度造就好的公民，一个好的教育造就好的哲学观。接受了错误教育的人，有时候比没有接受过教育的人的三观更可怕。回到哲学是什么这个问题，不晓得大家有没有注意到，这其实是一个非常奇特的问题。我们很少会问什么是经济学，什么是生物学。什么是文学，或者什么是历史？即便有人这么问，他们也能够非常轻易地得到明确的回答，而不像哲学家这样反复地被世人纠缠。事实上，哲学家自己也不断地回到这个最原初的问题。那么，哲学到底是什么？在这里，我可以暂时给你们提供一个非常抽象的回答：所谓哲学，就是爱智慧的意思。我们知道 ，philosophy。在古希腊文当中，是由 “philia” 和 “Sophia” 这两个词组成的。“Sophia” 的意思就是智慧 ，“philia” 而 ph 在古希腊文当中的意思是友爱。相比于宗教意义上的博爱或者男欢女爱意义上的情爱，友爱的最大特点是什么？它是温和而理性的。也就是说，哲学家在对待智慧的时候，是一种彼此尊重和欣赏、温和且理性的热爱。友爱的另外一个特点是什么？它不以占有为目的，而是以相互激励、共同进步为目的。这也意味着，哲学作为爱智慧之学，从来不会妄自尊大的认为占有了智慧。哲学家只是一个以温和而理性的方式热爱智慧的人。所以，各位听友，当你在日常生活当中一旦遇到有人宣称自己占有了智慧、掌握了宇宙真理，你千万要小心，这样的人。他要么是先知，要么是骗子。哲学的问题有很多，从我是谁，我有自由意志吗？对和错的标准是什么？生活的意义是什么？死亡问题、公正问题，一直可以追问到我现在究竟是梦见自己坐在人大的办公室录音，还是真实的坐在这里？以及爱国主义为什么是天然正当的？言论自由、结社自由，为什么对于一个人的完整人生有着不可或缺的重要价值？等等等等，这些问题它有三个特点：首先，他们是反思性的，是对现实和经验的反思。比方说，按照普通人的认知习惯，我现在毫无疑问就是坐在人大的办公室里在录音。但是，哲学家会尝试的跳出来，回头看这个状态。并且发出疑问：我到底是真的坐在这里录音，还是一个梦境？对于这一点，我到底能不能给出一个有效的、理性的论证？其次，以上问题基本上是针对最一般性的范畴，或者说超级概念提问的。打个比方，我们和恋人待在一起的时候，常常会对于如何打发时间发生争执。女孩子会说：“我想要看电影。”男孩子说：“我更想看球赛。”女孩子说：“我喜欢唐诗宋词。”男孩子说：“我更愿意打王者荣耀。”女孩子说：“我觉得岁月静好是人生最大的幸福。”男孩子说：“我更喜欢冒险，我倾向于过一个充满可能性的生活。”你们就这么不断的争论下去，直到突然发现，原来归根结底是因为彼此对于幸福的定义和理解不一样。当你意识到这一点的时候，你们就从日常的拌嘴进入到了某种层面的所谓哲学讨论。那么，跟幸福类似，时间、空间、存在、美、死亡，都是这一类的超级概念。记得有一回，我四岁半的女儿问我：“爸爸，现在几点了？”我说：“现在九点半。”这是我们在日常生活中最常遇见的对话，一点都不足为奇。但是她接下来又问我说：“可是，爸爸？”时间是什么呢？这个问题立刻就有了哲学的意味。为什么？因为他追问的是最一般性的超级概念的定义。关于时间，中世纪著名的神学家奥古斯丁曾经说过一句名言：“他说，时间是什么？你不问我的时候，我对他非常的清楚；你一问我，我反而茫然不知了。”这就联系到了这类问题的第三个特征。他们都是没有标准答案的。事实上，如果我们现在把三个马哲的老师、三个中哲的老师以及三个西哲的老师送到钓鱼岛，一方面彰显我们的国家主权，另一方面开设哲学研讨班，让他们争论以上问题。三年以后，你会发现，他们仍然不会达成一致的意见。正因为哲学问题有上述三种特征。德国哲学家黑格尔才会把哲学史形象的比喻为一个厮杀的战场，上面堆满着死人的骨骼。这个说法听起来稍微显得有一些鲜血淋漓，少儿不宜。其实，黑格尔真正想说的是这么一个道理：哲学总是在自我批判和自我否定中发展的。整部人类哲学史充满着哲学家彼此之间的互相批判、互相推翻以及互相取代的斗争。莱辛曾经在一次对话中说：“现在人们谈起斯宾诺莎，总像谈论一条死狗。”黑格尔听说了这句话之后，念念不忘，因为他毕生的理想就是要终结哲学史上没完没了的纷争，避免自己落入到斯宾诺莎的结局。但是，令他万万没有想到的是，在他离世后仅仅几十年的功夫，黑格尔本人也成了时代的死狗。有人也许会问：既然如此，我们今天为什么还要读柏拉图、读亚里士多德、读康德、读黑格尔？呃，我愿意用以赛亚·柏林的一句话来回答这个问题。他说：“哲学不是累积性的学科，古代的那些基本的哲学思想、观点、理论和见解，今天仍然是哲学的中心内容。所谓累积性，就意味着知识的进步和发展。”意味着用一种标准答案来替代一种错误答案，用一种正确解释来替代另外一种错误解释。现代的科学就是这样的，但是哲学不一样，因为哲学问题并不存在一个所谓的标准答案，也不存在一个所谓的正确解释。所以，那些曾经一度被认为是时代的死狗的哲学家，在特定的时候会死而复生。有些人也许会因此感到困惑，没有标准答案的问题多么的不解渴呀！但是在我看来，恰恰是这些没有标准答案的问题，才是最有意味和最让人着迷的问题。当然，呃，我从来都不否认啊，在一个实用主义和功利主义盛嚣尘上的时代，每一门传统的学科和古老的记忆，都免不了面对这样的质疑：学这个有什么用？关于这个问题，我们留到下一讲再做讨论。以下内容由喜马拉雅 FM 荣誉出品。喜马拉雅的听友们，大家好，我是周连，欢迎你来上我的哲学课。今天我们要探讨的主题是哲学的用处。一谈起用处，人们的第一反应就是那种可以立竿见影的，最好还能够兑换成金钱的用处。所以一点都不奇怪，在普通人的眼里，哲学压根就没有什么用。事实上，被称为哲学之父的泰勒斯就是此类批评的第一个中枪者。泰勒斯是生活在公元前七世纪的古希腊哲学家。有一次，他夜观天象，因为过于专心致志，一不留神跌进了一口井里，正好被一个路过的色雷斯婢女看见。这个婢女于是就说了一句。流传千古的话，你连地上的事情都没有搞清楚，就去关心天上的事情。后来，柏拉图曾经这样评价色雷斯婢女的说法：“凡从事哲学者，总会被这般取笑。”海德格尔也说：“哲学就是人们本质上无所取用，而婢女必予取笑的那样一种思。”泰勒斯应该对婢女的嘲笑非常的不服气，所以他决定要争口气。用实际行动来反驳病女。据说有一年，泰勒斯遇见到来年橄榄会丰收，于是提前用低廉的价格租下了当地所有的榨油机。第二年，橄榄果然大丰收，所有人都不得不到他这里来高价租用橄榄机。泰勒斯因此赚了一大笔钱。说到这里，我想请大家停下来想一想，这个故事究竟能否说明哲学的用处？我相信很多人会说，泰勒斯在这里使用的不过是一些粗浅的经济学常识，以及一些天文地理和农业的知识，而这些都不是我们今天所认为的哲学。在一个意义上，我同意你们的判断，但是我想稍作解释的是，在古代希腊，哲学与科学是不分家的，哲学就是科学，科学就是哲学。哲学在古希腊是无所不包的学问。打个比方，像柏拉图、亚里士多德这些古代的哲学家，他们就像近代以来的物理学家一样，关心行星理论，因为他们试图给世界提供一个统一的整体解释，所以就必然会把自然作为研究的对象。说到这里，我们可以得出两个结论：首先，在古希腊，哲学和科学是一体的。作为对整体世界的统一解释，这个哲学科学的传统可以说是上穷碧落下黄泉，它既探讨宇宙的起源、世界的规律，同时又是日常生活经验的守护者。在这个意义上，古希腊的哲学科学它不是一门特殊的理论，而是一种具体的生活方式。个体的人可以依托于它安度一生，并且意蕴充沛。然而，近代以后，特别是以牛顿为代表的近代科学家，用数学这门语言谱写完自然这本大书之后，哲学和科学之间的期待就彻底被剪断了。哲学和科学从此分道扬镳。有一位哲人曾经形象的把这个过程比喻成：哲学好像处在中心的太阳，原生旺盛，狂野纷乱。过一阵子，他就会甩出自身的一部分。成为这样那样的一门具体科学，而这些具体科学像行星一般远离母体，凉冷，相当规则，向着遥远的最终完成的状态演进。那么，第二个与此相关的结论就是：虽然在今天只有一些大学才设立哲学系，但是如果遵循古老的哲学科学传统。我们就会发现，并非只有哲学系的学生才是柏拉图和亚里士多德的传人。其实，整所大学都是柏拉图和亚里士多德的传人。事实上，我们知道今天有很多学科的博士学位依然被称之为 PhD， 也就是哲学博士。回到哲学的用处这个问题，我相信泰勒斯的例子一定不能说服很多人。那我们应该怎么回应？这些人的疑问呢？每当有人语带嘲讽的问我：“你们学哲学的到底有什么用呢？”我就会回答说：“我们学哲学的虽然看似无用，其实有大用，所谓无用之大用。”啊，这可不是在玩弄语词游戏。德国诗人海涅曾经说过：“不要轻视观念的影响力。”教授在沉浸的研究中所培育出来的哲学观念，可能摧毁一个文明。海涅这句话是在颂扬康德哲学的影响力，但是我觉得另外一个例子也许会更加合适。法国大革命的时候，当民众攻陷巴士底狱的消息传到巴黎南郊的凡尔赛宫，当时的法国国王路易十六惊慌失措之下问道：“什么造反了吗？”站在他身边的波尔多公爵回答他说：“不，陛下，是革命。”造反于革命，一词之差，不仅是语词的转换，更是观念和理念的革命。还是这个法国国王路易十六，当他身陷囹圄的时候，据说在夜深人静之时，他说了一句话：“是这两个人消灭了法国。”他说的这两个人，一个是卢梭，一个是伏尔泰，都是哲学家。所以说，改变观念就是改变世界。大家都知道，马克思死后葬在伦敦北郊的海格特公墓，在他的墓碑上刻有两句话。第一句话大家耳熟能详：“全世界无产者联合起来。”第二句话大家同样耳熟能详：“从来的哲学家都是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。”后面这句话我不是特别的认同。为什么？因为马克思本人正是通过解释世界。来改变世界的，如果不是因为他发明了剥削、剩余价值这些观念，全世界的无产者怎么可能会联合起来去推翻这个旧世界，建立一个新世界呢？当然，正因为观念具有摧枯拉朽的力量，正因为观念可能让我们上天堂，也可能使我们下地狱，所以就不应该让某一种特定的观念去占据讲台、电台、电视、报纸。或者网络，而是应该充分借助思想的自由市场，让每一种观念在公平、公开和自由的环境下面进行竞争。虽然哲学能够通过曲折和间接的方式来改变世界，但是对于我们普通人来说，学习哲学的最大用处在于它能给每一个个体带来慰藉。前些年有一本书特别的畅销，呃，书名叫做《沉思录》。作者是罗马帝国的皇帝马可·奥勒留。温家宝总理在新加坡访问的时候，曾经告诉记者，这本书天天放在我的床头，我可能读了有一百遍，天天都在读。无独有偶，曾经有记者问美国前总统克林顿，除了《圣经》，哪本书对他影响最大？他的回答也是马可·奥勒留的《沉思录》。那么。马可·奥勒留在这本书中到底都说了些什么呢？我给大家试着念一段话。他说：“人所执着的是什么呢？除哲学别无他物。唯哲学可以保持我心中的神性，使我们免受伤害与屈辱，使我们超然于苦乐之上，使我们不致装聋卖傻或矫情掩饰。”是，我们无需仰人鼻息，使人驱使。何止于此？哲学使我们的心灵虽遭逆顺而安之若泰。人之一生会遭遇到各种挫折、痛苦和不幸，有的是我们自找的，比方说为名利所困、受欲望摆布；有的是外界强加的，比如说天灾人祸或者社会不公。而哲学的功用就是教会我们在。人生遭遇现实的铁壁的时候，以最软的方式着陆。为了说明这个问题，让我来给你们造两个句子：一，同屋的人离开的时候用力甩上了门，我很恼火；二，同屋的人离开的时候用力甩上门是为了要使我恼火。这两个句子的区别一听便知。我当然不是说后者一定是在。过度解释，我想说的是，如果你把所有对你不利的事情都看成是世界在与你为敌的证据，那么你就要好好的读读罗马哲人塞内加的这句话了。他说：“你之所以总是预料到要受辱，其背后实际上是在担心自己有理由受到嘲弄。那么，怎么摆脱这样的困境呢？”塞内加给我们的劝诫是。要学会成为我自己的朋友，只有首先成为我自己的朋友，才会成为全人类的朋友；只有首先与自己和解，才能与世界和解。这个例子听起来稍微有些心灵鸡汤。事实上，关于哲学给人生带来的慰藉，还可以举一个更加极端的例子。主角仍然是塞内加。塞内加是罗马时期著名的斯多葛学派的哲学家。他曾经给当时的罗马暴君尼禄当过五年的导师。所谓伴君如伴虎，塞内加当然清楚自己的处境是如履薄冰，随时可能身首异处。所以他曾经说过这么一句话：“我从来都没有信任过命运女神，我把她赐给我的一切，金钱、官位、权势，都搁置在一个地方，可以让她随时拿回去而不干扰我。”我同他们之间保持很宽的距离，这样他只是把他们取走，而不是从我身上强行剥走。塞内加可以说是用他的生命实践了这一哲学思想。公元65年，塞内加当时归隐山林已经三年，尼禄怀疑他卷入到一个谋杀他本人的阴谋中，下令塞内加自杀谢罪。塞内加的亲友们听说这个消息后，都失声痛哭起来。根据史书记载，塞内加的反应却非常的镇定自若，他不停地宽慰他的亲友们，问他们学习多年的哲学都到哪里去了？多少年来他们互相激励的那种处变不惊的精神都到哪里去了？塞内加试图割腕自杀，但因为年老体迈，血液流出不畅，于是他要求医生给他一杯毒药。像他的哲学偶像苏格拉底那样自尽，但是他喝下毒药后仍然迟迟没有效果。最后，塞内加要求人们把他放进蒸汽浴室里，在那里慢慢的窒息而亡。在这个一波三折、持久而又缓慢的赴死过程中，塞内加始终保持住了哲人的镇定和尊严。正像一位法国哲人所说：“通过他的死。”塞那加与其他多个学派的同道们共同创造出一种持久的关联。提起哲学一词，人们就会联想到对待灾难镇定自若的态度。其实，哲学除了能够给人生带来慰藉，还能给人生带来乐趣。西方有句谚语说：“哲学不能烘面包，但是能使面包增加甜味。”这句谚语的意思是。烘面包的工作就是我们的人生，而增加甜味的蜂蜜，则是哲学思考。我觉得还可以换一个说法来概括人生与哲学的关系：离开人生，哲学是空洞的；离开哲学，人生是盲目的。有人也许会反驳说，不学哲学照样可以生活，甚至可以活得很好。每当听到类似的反驳，我就会想起约翰·密尔问过的那个问题：你到底是愿意做一头终日快乐的猪，还是一个愁眉苦脸的苏格拉底？我相信这个时代很多人会不假思索地回答：哪怕做猪，快乐就好。但是我很怀疑，人这一辈子真的能够像猪一样生活？很有可能，人生就是一场想要做猪而不能的旅程，因为迟早有那么一天。你会像苏格拉底那样开始发问：什么是美？什么是善？什么是正义？什么是德性？因为我们是这个星球上唯一有理性的动物，因为我们是那个忍不住会要问为什么的存在者。好，在下一讲我们会进入到哲学的起源这个主题。以下内容由喜马拉雅 FM 荣誉出品。喜马拉雅的听友，大家好，我是周连，欢迎来上我的哲学课。前两讲我们探讨了哲学是什么，以及哲学的用处。这一讲，我们将来探讨哲学的起源。关于哲学的起源，古希腊哲学家柏拉图有一个非常经典的说法：哲学始于惊奇。后来，柏拉图的弟子亚里士多德重复了这一说法。他说，不论现在还是最初。人们都是由于惊奇才开始哲学思考的，开始是对身边所不懂的事物惊奇，继而逐步前进，对更重大的事情发生疑问。那么，哲学究竟惊奇于哪些问题呢？哲学首先惊奇于外部世界是否存在。记得几年前，在新浪微博上曾经有人转过一道哲学考题：如果有人跟你说，你现在不是在教室里参加考试。而是在睡梦中梦见自己正在考试，你可以从哪些方面证明它是错的？是论证。虽然有人咬牙切齿的悲呼：“这道题真心做不来啊，能动手甩那家伙一耳光子吗？”可是这条微博被狂转了五千多次的事实，足以证明这道考题深深触动了每个人与生俱来的怀疑主义精神。人生是否是一场大梦？外部世界真的存在吗？哲学还惊奇于他人的心灵的问题。各位听友，如果现在你的身边坐着朋友，请转过头，试着掐掐他的脸蛋，认真的凝视他的双眸，并且问你自己这样一个问题：你是怎么知道你的朋友是有意识、有灵魂的？他有没有可能是一个机器人？虽然可以与你对答如流，但其实。都是电脑程序设计的后果。哲学还惊奇于身心问题：你的心灵是一种与你大脑完全不同的东西，还是说归根结底它就是大脑？还是说归根结底它就是你的大脑本身？苏阿里经常声称自己的灵魂听到了神谕的召唤，他是真的听到了，还是说是脑部神经病变产生的幻觉？除此之外。哲学还惊奇于语词的意义问题、自由意志是否存在、对于错的标准、公正问题、死亡问题，以及生活的意义等等等等。总之，就像尼采所说的，从不终止对异乎寻常之事去经验、去看、去听、去怀疑、去希望和梦想，这个人就是哲学家。那么，在接下来的时间里，我将简单的探讨。以上其中的两个问题：外部世界是否存在，以及对于错的标准，帮助你做一下思想的拉伸活动，以便更好的进入今后的课程中。外部世界是否真的存在？坦白说，关于这个问题，古往今来没有一个哲学家曾经拿过满分。比方说，康德就曾经感慨说：“人类理性至今无法完备的证明外部世界存在。”这是哲学和人类普遍理性的耻辱，而法国哲学家笛卡尔也曾经说过，没有任何可靠的迹象，使人能够将清醒与睡梦加以区别。那么，究竟应该怎样来回答这个问题呢？让我们来看一看英国哲学家罗素提交的答案。罗素指出，虽然我们可以假设人生就是一场大梦。这在逻辑上完全是可能的，但与此同时，我们也没有理由来认定它就是唯一正确的答案。事实上，相比我们的常识假设，梦的假设过于的复杂了。什么是常识假设？常识假设就是外部世界是存在着的，并且睡梦与清醒是截然不同的。我们在真实的世界里工作、生活、恋爱、结婚、生子。哪怕在睡梦中发生的事情再荒诞不经，比方说上一秒我们还在被海盗追杀，下一秒就与公主成亲，这一刻还在北京，下一刻也许就飞到了外太空。但是只要你一睁开眼睛，我们就可以重新回到完整扎实的现实世界中。如果我们接受了梦的假设，那么就需要给这些十三不靠的情节提供非常多的解释，才可以把它们说圆了。相比之下，我们的常识假设要比梦的假设更加的简单、更加的系统，也更加的和谐。正是因为这样，罗素认为我们应该接受常识假设，也就是说，外部世界是不依赖于我们的感觉而独立存在的。你也许会说，等等，罗素好像没有真正回答外部世界是否存在这个问题啊？你说的没错。罗素的确没有正面回答和论证外部世界是否存在。事实上，罗素本人也承认，在某种意义上说，我们永远都不能证明在我们自身之外和我们经验之外的那些事物的存在。我们本来就不是凭借论证才相信有一个独立的外在世界的，我们一开始思考的时候就发现我们已经拥有了这种信念，那就是所谓的本能的信念。所以，现在你发现了，罗素其实把最初的问题转换成了两种不同解释的比较。他的工作是比较梦的假设和常识假设这两种解释的优劣高下，而他的标准则是看谁更简单、更系统以及更和谐。这让我想起英国著名的理论物理学家霍金的一个说法。他说，普通人常常会认为哥白尼证明托勒密是错的，但其实并非如此。哥白尼的日心说并不比托勒密的地心说更接近事实。霍金认为，这只是两种不同的解释模型。人类既可以假定地球静止，也可以假定太阳静止。不管是哪种假定，都可以用来解释天体的运行。那你会问？为什么哥白尼系统最终取代了托勒密系统呢？按照霍金的想法，哥白尼系统的真正优势在于，如果假定太阳是处于静止位置的话，由此推导出来的运动方程要简单的多。有没有发现霍金的想法与罗素的想法惊人的相似？有些人可能会不满于这样的回答，认为这是在逃避真正的问题，但是也有人会认为这样的回答。打开了一条全新的思路，一方面它不会落入到独断论的陷阱中，另一方面又不至于落入到相对主义的窠臼中。好，接下来我再问大家一个问题：让我们姑且假定外部世界是存在的，那么什么东西是最真实的存在？我在人民大学上课的时候，经常会给学生提这个问题，我会给他们提供几个备选的答案。如果各位听友恰好手中有笔有纸，不妨也稍微做一个记录：一、坐在你身边的朋友；二、你坐的椅子；三、数字二；四、上帝；五、天使；六、周杰伦的音乐；七、你昨晚的头痛；八、人权；九、电子；十、你的梦。请你从零到十分。给以上选项打分，最真实的东西打十分，最不真实的东西打零分。你可以仔细的思考一下，你打分的标准到底是什么。一定要特别注意的是，万万不可仅仅因为个人的好恶来打分。比方说，你恰好不喜欢你身边的这个朋友，于是你就报复性的给他打了零分，这样当然是不对的。好了，如果你现在已经打好分数了，那么请问？你给哪个选项打了最高分十分？为什么？我记得在人大的课堂上，曾经有学生给椅子打了十分，理由是我就坐在这张椅子上，我非常真实地感受到了它的存在。而有的学生则给上帝打了零分，理由是上帝看不见也摸不着，我从来都没有感受到它的存在，所以它的真实度是零。这些学生的回答都比较侧重于经验主义，在他们看来，唯有我们的感官所能感知到的东西才是真实的存在。当然，也有人会给上帝打十分，呃，他的理由是：虽然上帝看不见也摸不着，但是上帝就其定义而言是全知、全能、全善的，它是完美的，所以它应该是最真实的存在。其实，无论你打的是多少分。关键在于你要给出打分背后的理由，进一步的，你还要综合考虑其他的打分，尽量保持理由的一致性。那么，最真实的东西的标准到底是什么？在这里，我可以给你们提供两个回答：一，最真实的东西是那种其余事物都要依赖于它，而它本身不依赖于其余任何事物的东西；二。最真实的东西是那种本身不会被创造或者被毁灭的东西。你们仔细想一想，是不是可以接受这两个标准呢？好，接下来我们简单探讨一下对与错的标准。有一个广为流传的思想实验：一列火车从远方驶来，左边是一条正在使用的铁轨，上面有五个小孩正在玩耍；右边是一条已经被废弃的铁轨。上面有一个小孩在玩耍，此时你正好路过那里，手边有个扳道装置，请问你会选择让火车改道驶向那条被废弃的铁轨，从而压死那一个小孩，还是说你会听任火车继续前行，从而压死那五个小孩？如果你是效益主义的支持者，你会选择让火车改道。因为效益主义的基本原则是，一个道德上正当的行为乃是能够产生效益最大化的行为。显然，拯救五个小孩的性命要远比拯救一个小孩的性命能够产生更大的效益，所以效益主义者的选择是让火车改道。但是，也会有反对者指出，那个在废弃轨道上玩耍的小孩没有做错任何事情。改变火车的轨道是对他的正当权利的严重伤害，而效益主义最大的问题恰恰就在于为了多数人的利益而伤害少数人的权利。以上是最常见的两种回答，在这个案例上我还听到过更多五花八门的回答，比方说有三种选择不改道的理由：一，之所以不改道，是因为正在使用的铁轨上玩耍的孩子们。当然知道铁轨正在使用，所以一旦他们听到火车鸣笛，就会很警觉的跑开。二，之所以选择不改道，是因为被废弃的那条铁轨是不安全的。如果改道，就会把整车的乘客置于危险之中。当你试图牺牲一个孩子的性命来挽救五个小孩的时候，呃，极有可能是把整车乘客的性命置于危险之中。三，如果选择改道，就会压死那个遵守规则的小孩，这是在惩罚做对事情的人。虽然这个做法在这个特定的案例上满足了效益最大化的原则，但是会给整个社会传达一个错误的信息，人们因此就不再遵守各种规则，由此反而会伤害社会整体的效用。所以，即便根据效益主义的原则。我们也不应该让火车改道。我想问的是，你觉得以上三个理由成立吗？为什么？我自己的判断是，前两个理由虽然非常的有趣，但却与这个思想实验没有关系，因为他们自行脑补了太多的情节，从而错失了这个思想实验的问题意识。而相比之下，第三个理由则很好的推进了这个思想实验的问题意识。并且对效用主义有着进一步的思考和反省。这一讲内容有些烧脑。作为西方哲学史导论课程的最后一讲，我想跟大家最后说两个观点。首先，我们这门课程属于通识教育的范畴。这类教育有一个本质性的特征，那就是当你接受了教育，又把当初学到的东西忘记后，最后还剩下的东西。那么，这最后剩下的东西是什么？我想应该就是陈寅恪先生所说的“独立之精神，自由之思想”。自由思想的旅途漫长而曲折，你们和我一样，都有权利指出其中任何一片风景，说出你的喜恶和判断。但是在表达完你的立场之后，你还有责任说出这个立场背后的道理和理由。我特别认同日本学者内田树的这句话，他说。对于一个论点，赞成也好，反对也罢，对于为什么会做出这样的判断，一个人应该能够讲述出自己形成这个判断的经过。只有面对这样的人，我们才可能和他进行谈判交涉。无法与之交涉的人，并不是因为对自己的意见十分确信而不愿做出让步，而是因为不能讲述出自己意见的形成过程。而不愿做出让步。其次，哲学是一个动词，而不是一个名词。哲学的本质不在于掌握真理，而在于寻找真理。同理，我们这堂课也不是在传授哲学的知识，而是邀请所有的听友一起来进行哲学的思考。你们不只是被动的收听这堂课，而是要积极的参与并且建设这堂课。谢谢大家。以下内容由喜马拉雅 FM 荣誉出品。喜马拉雅的听友，大家好，我是周连，欢迎你来上我的哲学课。今天我们要讨论的主题是希腊精神。某种意义上，言必称希腊是哲学研究的宿命。我们或许可以用一种比喻的方式说。哲学是用希腊文写成的。大家或许听说过“轴心时代”这个说法，这是德国哲学家雅斯贝尔斯提出的命题。他认为，公元前800年到公元前200年之间是人类文明的轴心时代，因为在这600年间，各个文明都出现了伟大的精神导师。古希腊有苏格拉底、柏拉图；以色列有犹太教的先知们。印度有释迦牟尼，中国有老子和孔子，这些精神导师提出的思想原则，塑造了不同的文化形态，也一直深刻地影响着人类的生活。毫无疑问，在轴心时代，各种文明形态都或多或少地出现了所谓终极关怀的觉醒。但是令人困惑的是，虽然其他文明有着伟大的宗教和思想传统，但是唯独。古希腊发展出了哲学与科学。上述困惑也可以被转换成这样一个问题：古希腊的独特性究竟在哪里？什么是希腊精神？ 2008年，我曾有幸到希腊访问。作为一个从事哲学多年的人，回到哲学的故乡，这种经历可以说是毕生难忘。有人说，天才总是成群的来。的确如此，在短短的一百年里，柏里克利、索福克勒斯、欧里庇得斯、希罗多德、修昔底德、阿那克萨格拉、苏格拉底、柏拉图这些天才们奇迹般的汇聚到雅典，不仅造就了一个短暂而辉煌的黄金时代，而且为西方文明的整体气质定下了基调。如果要用一个词，来给雅典的精神定位，那就是自由。卫城和古市场是雅典人生活的中心，前者是祭神的地方，后者是公共活动的场所。在古希腊的各种城邦中，或许只有柯林斯的古市场最符合现代人对市场的想象，那里整天充斥着熙来攘往的生意人，现场交易，银货两讫。雅典的古市场可不是这样的，它更像是今天人们举行公共活动的公共广场。悠闲的雅典公民们来这里谈天、辩论、演说、听荷马史诗的朗诵、进行祭神仪式、看人们打官司。我总是在想，年轻的柏拉图想必就是在这里遇上苏格拉底的，因为在柏拉图的各个对话录中，我们都能找到类似的场景。那些欢快的、热情的年轻人，在雅典的各个角落拉住苏格拉底的袖子，央求他一起探讨什么是真理，什么是正义，知识的本性是什么，善与恶的标准在哪里。那时候的哲学还没有被卷在学校里，也没有专业意义上的哲学家。philosopher 指的是在阳光明媚的古市场中，或者在友人的宴饮席上。出于最纯粹的热爱，追求智慧的人，雅典人活力充沛，对生活中的所有的快乐都非常的敏感，而且更重要的是，他们永远都准备好去讨论，不管是多么深奥、多么抽象的问题。据说，在古市场上，也就是公共广场上，雅典人的标准步姿大概是这样的：双手背在背后，漫不经心的四处溜达。一会儿向东走两步，凑到人前去砍一阵；一会儿再向西走两步，和另外一些人再辩论上几句。这种梦游式的走路方式，常常酝酿着哲学沉思的胚芽。现代人很难想象这种悠闲的近乎奢侈的生活。我们过另外一种生活，基托称之为舒适，但没有闲暇。我们享受着触觉、口舌以及视觉上的舒适。却始终在堵塞的道路上奔波，在工作责任和家庭责任的轮番轰炸下疲于奔命，即便有一点谨慎的时间，也无暇去阅读、去思考，而是被压榨出来去投资未来。雅典人的家里没有什么像样的家具，他们从不为装饰、装修而烦恼。日常的饮食也非常的简单：大麦面、橄榄。一点而葡萄酒，弄点鱼调调味儿，遇上重大节日才吃肉。晚餐有时候会有两道菜，第一道菜是麦片粥，第二道菜依然是麦片粥。生活上的节制换来的是充分的闲暇。对雅典人来说，利用闲暇的时光去对话、去辩论、去演说，那才是人生最大的乐趣所在。学校 “school” 一词，原出于古希腊文的。闲暇 （schoolly） 本意是度过闲暇的地方。我知道现在国内有不少城市正在打造所谓的休闲之都，人们在周末的时候逛公园、逛超市、吃饭、喝茶、会朋友、打牌、沐足、搓澡，生活的悠哉悠哉。但这不是闲暇在古希腊文中的原意。对古希腊人来说，能够占用闲暇的是一类特定的事情，这就是言谈，尤其是指学术性的讨论、辩论和演讲。所以 ，school 在本意上就是度过闲暇之地。在 school， 在学校里，我们充分的利用闲暇的时光，去追求和享受思想自由与言论自由带来的乐趣，而不是晃晃悠悠。我喜欢我爱意义上的无所事事和放任自流。大家或许知道，古希腊最著名的城邦除了雅典，还有斯巴达。这两个城邦简直可以说是冰火两重天，有着截然不同的气质和风格。与雅典人热爱自由、热爱思考、热爱美不同，斯巴达人崇尚纪律，热爱力度和体魄。某种意义上，我们可以说，斯巴达公民的唯一职业就是战争。他们从一出生就接受战争的训练，从一出生就要接受优生学的挑选。病弱的孩子要被抛弃，而强壮的呢，留下来接受战争的训练。文化教育被认为是没有意义的事情。他们从小就被教导，话要说的越少越好，想也要想的越少越好。斯巴达人相信，战争是人类最高尚的活动形式，战死疆场是此生最大的荣誉。斯巴达人奉行的是金欲主义和原始共产主义，他们的国家理论是不让任何一个公民匮乏，与此同时也不让任何一个公民富有。斯巴达还奉行闭关锁国的政策，本邦人除非是公务，不得外出旅行。外邦人同样如此，除非公务，不得进入斯巴达，因为斯巴达的统治者担心外邦的风尚会败坏自己的德性。今天看来，斯巴达的这些政策当然相当的糟糕，可是当时他却获得了很多希腊人的尊重和敬仰，因为斯巴达的优点也非常突出，比方说。所有的公民都生活在一个高度团结的温暖的大家庭里。斯巴达的政治制度也异乎寻常的稳定。有人也许会为此感到困惑：一个热爱自由，一个崇尚纪律，雅典和斯巴达差别这么大，到底谁才是希腊精神的代表呢？如果我们一定要在雅典和斯巴达之间找到共同点，我认为。那就是对于卓越的不懈追求。卓越是一个抽象的概念，它的一个核心含义就是把事情做到极致，就是把潜能发挥到极致。我们可以来看两个小故事。公元前480年，斯巴达人和波斯人打了一场震古烁今的温泉关战役。温泉关是崇山峻岭中的一个战略要道。希波战争期间，斯巴达的三百勇士奉命镇守温泉关，抵抗波斯人数以百计的进攻。斯巴达人坚持了三天三夜，最终这三百勇士全部战死，只有一个人除外。这个人因为生病没有上阵而幸免于难。结果，当他回到家中，他的妻子就说：“不行，别人都死了，你为什么不去死？”为了洗刷自己的耻辱，这个人一年之后英勇地战死在另一场战役中。听起来是不是非常的极致，也非常的刺激？那我们来看雅典人的典型性格。我们前面说了，雅典人热爱自由和闲暇的时光，他们利用闲暇去思考一切智性的高远的问题。其实不只是在闲暇时光，只要是有可能。雅典人都努力在过一种自信的生活。大约在公元前450年前后，伯里克利率领一支希腊舰队在爱琴海的一个岛屿附近抛下船锚，准备次日清晨发起攻击。当夜幕降临的时候，伯里克利邀请他的副手们一起把酒畅谈。当时有一个年轻的侍从在为他们斟酒。伯利克利目睹夕阳洒在这位年轻俊美的少年的面庞上，有感而发，于是引用一个诗人的文字来形容他的脸上闪烁着紫色的光芒。结果，他身边的一位年轻的将领就不同意，他认为这个词选的不合适，他更喜欢引用另外一个诗人的诗句，把脸上的光芒形容成玫瑰般的颜色。伯里克利反对他的看法，两个人的谈话就这么一直进行下去。每个人都援引一句诗句来应答对方，仿佛战争的阴影从来就不存在。伯里克利和他的将领所呈现的，恰恰是对于美、对于自由、对于闲暇时光的那种极致的追求。所以，我们可以得出一个结论：雅典和斯巴达共同的特点，都是成为卓越的人。就是要把事情做到极致。那话说到这里，我们需要引入一个概念，叫做 a r a t e 这是古希腊文当中一个非常重要的词儿，后世把它翻译成美德或者德性，但是我认为这个翻译丧失了所有的希腊风味，因为美德或者德性是评价道德的词汇，而在古希腊文当中 a r a t e 被普遍的运用于所有的领域，尤其是当它被运用到对人的形容的时候，它意味着人所拥有的所有方面的优点，包括道德、心智、肉体、实践各个方面，都得到了最大程度的发挥。所以，关于 arate 的最合适的翻译应该是“卓越”。人是因为卓越而获得荣誉的。当伯里克利率领雅典军士在前线英勇作战，当伯里克利与他的哲学老师阿纳克萨格拉探讨心灵的意义，当他在大战前夕与副将探讨形容词的精确性，当他在雅典阵亡将士公葬典礼上发表震骨硕今的演说，伯里克利的卓越令人目眩，因为他全方位地实现了人。在道德、心智、肉体和实践上的潜能。相比之下，斯巴达人企图把自己的孩子培育成战争机器，虽然不乏英雄主义的特性，虽然也试图把事情做到极致和最好，但归根结底，这依旧是对卓越的一种狭隘理解。也正因为此，在人类的文明史上，雅典人要比斯巴达人。更加优秀，更加卓越，雅典人所获得的荣誉也要远多于斯巴达人。回到这一讲的最初那个问题：为什么在轴心时代，唯独古希腊发展出了哲学与科学？我们现在可以给出一个初步的答案：哲学的诞生需要满足如下几个条件：一，哲学的诞生需要有充足的闲暇去思索。宇宙、人生、死亡这样的终极问题。二，哲学的诞生还需要有思想的自由、言论的自由。很显然，雅典都满足这两个条件。那么现在还剩下最后一个条件。三，哲学的诞生不仅标志着终极关怀成为人们思考的问题，而且这种思考方式不是通过宗教信仰或者艺术。而是通过理论的方式。关于这个问题，我们下一讲再做解答。